0: היי, ברוכים הבאים לרודשוב, פודקאסט ההייטק של גלובס. אני עמרי זרחוביץ'. בתחילת דצמבר פרסמנו את רשימת עשרת הסטארטאפים המבטיחים. היו שם חברות תקשורת וסייבר, חברה שפיתחה אפליקציה ללימוד נגינה, סטארטאפ בתחום הקמעונאות ועוד. החלטנו לחזור אל הסטארטאפים, לשמוע איך הם מתמודדים עם משבר הקורונה. איזה צעדים ניהוליים נקטו, מה האתגרים ואיפה ההזדמנויות, וגם לאן הולך רודשואו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'. עידו, תודה שבאת. תודה שהזמנתם אותי. בעצם פעם ראשונה שדיברנו היה בסוף דצמבר, או בתחילת דצמבר, כשעשינו את הסטארט-אפים עם המבטחים של גלובס, ואתם, דרייבנט, הייתם במקום הראשון.
1: תודה רבה, על הבחירה.
0: כן, האמת שזו בחירה של מש, משקיעים, אבל אנחנו בהחלט שמחים עליה. בואו תתחיל ותספר לנו ממש בקצרה מה אתם עושים רק למי שלא מכיר.
1: חברי הדרייבנט בעצם מפתחת פתרון טכנולוגי שמיועדת לספקי התשתיות והאינטרנט בעולם. מה שאנחנו בעצם עושים זה ממאירים את הרשת מפתרון חומרתי לפתרון תוכנתי. מהקשרים ללקוחות לקנות חומרה זולה, פשוטה ופתוחה. Uh, ופתרון, ו, ותוכנה מעל זה שבעצם uh, uh, מאפשרת להם uh, להוזיל את העלויות משמעותית, לפרוס את הרשת uh, ולהוסיף רוכבי פס uh, um, במהירות הרבה, הרבה הרבה יותר גבוה.
0: בעצם uh, החברות האלה היום מבוססות על קופסאות uh, יקרות וששם גם השכל,
1: נכון? נכון, בעצם היום הפתרונות שקיימים בשוק, אם זה של סיסקו, ג'וניפר, וואוי וכדומה, זה פתרונות שמבוססות על חומרה, שזה אה, חומרה ייעודית אה, ופרופייטי, מהעסקים אה, והתוכנה היא בעצם רצה בתוך הקופסה, ומה שאנחנו עשינו בעצם, אה, באנו עם פתרון שהוא אה, דיסייגטד, שהוא הפרדה, אה, שכמו שיש לך היום בעולם הקומפיוט והסטורג', אתה קונה שרת, אז אצלנו אתה קונה קופסת פיצה בורקס שהיא פאקט פרוססינג, ומלמעלה אתה מריץ את הפתרון התוכנה, שהוא מופרד והוא רץ במקום מרכזי, ואז בעצם אתה מייצר מצב שאתה יודע להגדיל את רוחב הפס בעלות מאוד מאוד נמוכה, ושהכול הוא בעצם, הכל תוכנתי. תחשוב שהיום אתה בבית גולש ב-100 מגה, ומחר בבוקר אתה תרצה לעלות ל ג'יגה, ואחרי זה אתה תרצה לעלות לקצבים הרבה יותר גדולים. איכשהו ה... כל, כל ה-BandWiZ הזה, כל הרוחב פס הזה, צריך לתרגם לתוך המרכזיות של בזק או של הוט בארץ, ספק, ספק, תשתיות האינטרנט, והם צריכים כל פעם ללכת ולהוסיף עוד תעבורה בשביל לתמוך בזה. זה מה
0: שנקרא כשאני ש... נגיד משלם על 100 מגה וייד, ואז אומרים לי בבזק, לא, בעצם ברחוב שלך זה רק 40?
1: נכון, ואם תשים לב זה עד 40, זה מה שנקרא best כי אתה עושה shared resource עם, a, עם כל השכנים שלך ועם כולם, ומה שיש, אתה מקבל. אז uh, בשביל שהם יוכלו לתמוך ולתת לך את ה... ל-last mile, הביתה, uh, קצב הרבה יותר מהיר, הם חייבים להרחיב את המרכזיות, את הרוחב פס בתוך הדאטה סנטרים שלהם. Uh, ופה אנחנו נכנסים uh, לידי ביטוי שבמקום פתרון מבוסס חומרה, פרופרטי מאוד יקר, מאוד uh, כבד, שמצריך שמצל... uh, לשלוח... Uh, אנשים לשטח להתקין אותו, אנחנו בעצם ייצרנו את הרשת שהיא מבוססת תוכנה, שזה עדיין רץ על פיזיקה, הוא חייב לרוץ על חומרה כלשהי, אבל זו חומרה שהיא פתוחה, חומרה שהיא מייצרת על ידי ODMים, וכל הלוגיקה וכל המוח מבוסס
0: תוכנה. תחשוב לציין, החומרה יותר זולה, יותר טיפשה, נכון? היא פתוחה. פתוחה, מה זה אומר?
1: כל אחד יכול לרוץ עליה, זה לא חומרה שסיסקו מוכר לך היום את הפתרון שלה, אתה יודע להריץ רק תוכנה של סיסקו, אתה ממש נקרא ונדור לוק, אתה נעול אליהם, וברגע שהיא פתוחה זה כמו שרת של HP, אתה יכול להריץ איזה תוכנה שאתה רוצה.
0: אז חשבתי עליכם האמת, כי צריכם, כשהייתי אצלכם בדצמבר, הראיתם לי איזה מין שרטוט כזה, של מראה מהבית, נגיד, או מהשכונה, עד ה... 음, לא יודע, מרכז הדאטה סנטר uh, הראשון, תקשורת הכי גדול של, כן, הדאטה סנטר הכי גדול של נגיד AT&T וכו' וכו' ודיברתם על, על בעצם על הגמישות, על זה שאם למשל עכשיו אתה רוצה, לא יודע, הרבה אנשים עובדים מהבית אז תוכל להגדיל להם את הנפח תעבורה, נכון? נכון, אז
1: בגדול זה, זה לא רק כאילו שאנשים עובדים מהבית, זה גם אם אתה צורך מהסלולר שלך, אוקיי, אם אתה משתמש ברשת של פלאפון או סלקום, אה, כמו ב- בישראל, זה לא שהם הלקוחות שלנו, אבל זה אותו טכנולוגיה. אה, בעצם אתה מאפשר להם אה, לגלוש ולצרוך אה, אה, תעבורה ברוחב פס הרבה יותר גדול, או ברוחב פס הרבה יותר גבוה, אבל מה שיותר חשוב, אתה זוכר שאתה עושה בעצם, זה עד 100 מגה ואתה עושה shared בעצם שיתוף עם כל השכנים שלך? אז על מנת שבאמת ה, מה שנקרא המונח ה-over-subscribe יהיה הרבה יותר, במקום 1 ל-50 או 1 ל-150, הוא יהיה הרבה יותר נמוך, אז יהיה לך אותו בן-וויז שאתה קנית מבזק, אתה לא תעשה עכשיו shared מ-100 או 200 שכנים. אלא הוא באמת יהיה עם חמישה-שישה שכנים, ואתה תוכל לתמוך בפס אנד-טו-אנד עד לרשת של האינטרנט. כי כשאתה גולש בסופו של דבר, אתה גולש ליוטיוב, אתה גולש לפייסבוק, אתה גולש לנטפליקס, ובעצם אתה עובר דרך אותם ספקים עד לאותו שירות שאתה מקבל, שהשרתים שלהם לפעמים רצים בארץ, ולפעמים גם רצים באירופה.
0: אז כשאתה מסתכל עכשיו, אני אפשט, אני אשאל שאלה פשטנית. כשאתה מסתכל עכשיו, אתה יודע, כולנו עברנו ויש הרבה דיבור על האינטרנט, והאם האינטרנט ישרוד או לא ישרוד. האמת אה, שהוא נראה לי שרד, אבל יחסית אה, היו שאלות גם על ישראל וגם בכלל בעולם. איך אתה מסתכל על זה? מה קורה אם, אם היו מאמצים את הפתרון שלכם, או איפה אתה רואה בעיות היום?
1: קודם כל, מה שאנחנו רואים במאקרו זה שיש עלייה בין 30% ל-50% בצריכה מהחודש-חודשיים חודש, האחרונים. אוקיי? כלומר,
0: באופן, באופן כללי? כללי,
1: כן, זה Worldwide. בארצות הברית יש עלייה יותר גדולה, באירופה, במזרח, אתה רואה את זה, מה שנקרא, קורס הבורד, יש עלייה מטורפת. רק שנציין... יודעים מה קורה בישראל? אני לא יודע מה קורה בישראל, מה קורה בישראל, אבל אני מאמין שזה בסדר גודל אותו דבר, פלוס מינוס. זה, זה כאילו צריכה של... האינטרנט כל הזמן גדל, אבל גדלנו בחודש מה שבדרך כלל גדלים בשנה, אוקיי? שזה בום רציני. Uh, אני יכול להגיד ששוק התקשורת בעולם כולו לא נערך לזה, אף אחד לא יכול לצפות uh, שאנחנו הולכים למציאות כזאת. Uh, יש מקומות כמו אירופה, ש... הרבה מקומות, שנאלצו להוריד את איכות השידור של נטפליקס, יוטיוב וכדומה, על מנת לעמוד בזה. גם בישראל, כשאני uh, um, רואה נטפליקס, הרבה פעמים פתאום אתה רואה שהרזולוציה של הסרט ירדה משמעותית, ואתה רואה אותו פתאום באיכות לא טובה. אז זה לא שהאינטרנט לא קורס, אני פשוט מקבל quality of service, או אני מקבל user experience הרבה יותר, uh, הרבה יותר uh, נמוך ממה שהייתי רוצה לראות, ואם יש לי טלוויזיה של 4K, אז אולי אני רואה ב-HD-ready ב- או משהו כזה, כי אין מה לעשות, אין רוחב פס, ועכשיו נטפליקס, שזה אפליקציה, מזהה שיש קונצ'ס. אבל חייבים, אתה יודע, מנגד אני חייב להגיד מילה טובה לחברות תקשורת שהצליחו לעמוד בסך הכל בעומסים האלה. חשוב לזכור את העובדה ש... שאת העלויות הם ספגו.
0: הם היו יכולות לעשות משהו? זאת אומרת, הם עשו משהו או ש...
1: קודם כל הם עשו, הם הוסיפו מהר, כולם הוסיפו מהר יותר תעבורה. כי אם, לא מוס... כי אם הם לא היו מוסיפים יותר רוחב פס, אז הרשת הייתה יכולה ליפול. אתה היית ממש יכול לראות שאין לך לינק מבזק או מאורט וכדומה.
0: איך מוסיפים אותה עבור אז ולא להוסיף עוד קופסאות?
1: אז זה תלוי איזה פתרונות יש. אז יש מי שהן פתרונות הישנות, אוקיי, מבוססות סיסקו, ג'וניפר וכדומה, אתה הולך ומוסיף עוד קופסאות או עוד ליינקארדס, אם זה שאסי, אבל זה עוד חומרה. ואם זה לקוחות כבר שמבוססי תוכנה, כמו אצלנו, אז אתה פשוט מרים עוד אינסטנט של תוכנה שנותן לך עוד שירותים. החומרה היא כל כך זולה שאתה שם הרבה הרבה יותר חומרה מראש. Uh, שמיועד, ואתה גם מאפשר לך לעשות shared resource, כי למשל היום אין, אין תעבורה שהולכת למשרדים, אוקיי? Okay? כי אף אחד לא נמצא במשרדים. אז ברגע שאתה פתרון תוכנתי, אתה יכול להזיז את ה-BandWizz הזה, uh, שמיועד uh, לבתים, כי כולם עברו לבתים, או לסלולר. אז זה מאפשר לך את הגמי...
0: שזה לא מה שלא אתה עושה. מה שאי אפשר זאת.
1: לעשות בחומרה. חומרה, אתה שם אותה וזהו, אתה לוק. אתה uh, נעול לאותו uh, dedicated בן ששמת. Uh, אבל, ואנחנו רואים העלויות, אנחנו רואים שיש עלייה אצל כל הלקוחות שלנו בעולם בהכנסות, אבל היא לא עלייה באותם אחוזים של ההוצאות, כי אתה צריך לשים הרבה יותר בן והרבה יותר רוחב פס על מנת לתמוך ביוזר אקספיריאנס ועל מנת לתמוך בזה שהרשת לא תקרוס.
0: ואתם... אתם מקבלים יותר טלפונים, יותר לקוחות או שלקוחות לא בנויים? חשוב להגיד, כן אותי, שבשביל להחליף לפתרון שלכם זה, זאת אומרת, זו החלטה מהותית, זה, זה לא פתרון שעושים מהרגע לרגע. נכון,
1: אבל מה שקורה זה שאנחנו כבר בתהליכים כבר עם עשרות לקוחות. Ee, ובגלל המציאות החדשה שנמצאה, שכולם עובדים מהבית, כולם לומדים מהבית וצורכים הרבה הרבה יותר תעבורת רשת, אז uh, ברב, רק ברבעון האחרון uh, אנחנו uh, קיבלנו שלושה חוזים חדשים uh, שאנחנו עובדים עליהם, מלקוחות טיר 1 uh, מאוד מאוד גדולים, גם בארצות הברית, גם באירופה וגם במזרח. שזה אפקט של, של התחלת עבודה שקרתה לפני עידן הקורונה, אבל עידן הקורונה פשוט כבר דחף אותם להבין שבאמת הפתרון שלנו הוא הרבה הרבה יותר נחוץ, במיוחד במצבים כאלה, וגם going forward, כי אנחנו יודעים שגם אחרי הקורונה, או מאמינים, יהיה את האפקט של left over, כלומר, יהיה, יהיה דברים, זה, כולנו נחזור למציאות של ילדים חוזרים לבית ספר ואנחנו נעבוד מה, מהמשרדים וכדומה, ובתקווה גם נצליח, נוכל לטוס בחזרה לעבוד עם לקוחות מחו"ל, אבל אני בטוח שהילדים ימשיכו להשתמש בזום הרבה יותר ממה שהם השתמשו לפני זה, אני בטוח במאה אחוז שהרבה יותר מהלימודים ומקומות עבודה יתחילו לעבוד מרחוק. כי הם למדו שאפשר לעבוד מרחוק, וגם הרבה יותר מהאוכלוסייה משתמשים היום בפתרונות אה, וידאו, אה, זום או וויבקס וכדומה מרחוק, כי אתה יודע, אפילו ההורים אה, שלי, שהם לא צעירים ולא ידעו מה זה זום, היום הם אה, משתמשים בעשר פעמים ביום בזום אה, לדבר עם אה, משפחה שנמצאים אה, בארצות הברית ועם ילדים שלא גרים קרוב. אז אני בטוח שיישאר אה, איזה הרגלים או... אה, הצריכה, הגידול בצריכה יישאר, כמה הוא יישאר, אף אחד לא יודע להגיד.
0: ויש דברים שאתם יכולים לעזור לחברות האלה באופן יחסית מיידי?
1: אנחנו עוזרים, כן, אנחנו בהחלט עוזרים, אנחנו שולחים להם, קודם כל דואגים ששולחים להם חומרות מהODMים והלקוחות הולכים ומתקינים את זה בעצמם. אנחנו נותנים להם guidelines מרחוק, אנחנו נותנים להם פתרונות, בעצם נותנים להם רישיונות תוכנה ש... מאפשר להם להעלות capacity בצורה הרבה יותר מהירה. אנחנו מנסים לעזור בכל דרך אפשרית, ושמע, זה, זה, זה באמת, המציאות הזאת יוצרת הזדמנות ענקית לחברה, במיוחד לפתרון הטכנולוגי, והוא נותן בוסט רציני. אנחנו גם, אתה יודע, אנחנו לא מפסיקים לגייס עובדים, יש לנו עשרות משרות... של מהנדסים שאנחנו מגייסים, שני המשרדים שלנו, אם זה ברעננה וב... ובתל אביב וגם במשרד ברומניה. ואנחנו מאמינים שהצורך, אנחנו גם רואים היום שהצורך הולך ועולה, ואנחנו מאמינים שהוא ילך ויעצים גם אחרי עידן הקורונה.
0: אתה מדבר עם הרבה לקוחות, גם כאלה שעדיין לא התחלת לעבוד איתם. ובעצם, מה האסטרטגיות או טקטיקה, השיווק שלך עכשיו? אתה יכול לבוא ל... לקוח שמעולם, שלא התחלת עוד לעבוד איתו, ולהגיד לו, הנה, קח, בהנחה או בכלל, הנה, בוא אני אעזור לך עכשיו לצלוח את המשבר הזה, בתקווה שהוא ירצה להישאר איתך אחרי זה, זה דברים שקורים?
1: לא, זה לא קורה, כמו שאמרת, זה לא פתרון שלנו, לא מהיום למחר מקבלים החלטה, זה ממש להחליף את כל התשתית של הרשת. <אח> זו החלטה מאוד אסטרטגית, אבל מה שבהחלט קורה, אנחנו רואים גם פניות מלקוחות שלא דיברו איתנו לפני כן, <אח> שמבינות שגם הפתרונות ה Legacy, כלומר הפתרונות המבוססי חומרה הישנים, הם כבר לא פתרון שהוא, שמאפשר להם לגדול בקצב ובמהירות שהם רוצים ובעלויות, והם מחפשים אלטרנטיבות. <אח> צריך להבין ש... אותם פתרונות מבוססי חומרה של סיסקו, ג'וניפר, וואווי וכדומה, הם מוגבלים לכמות ה-line card, כמות הסלוטים שיש בהם, ובעצם פתרון תוכנתי שהוא, שהוא Distributed הוא, הוא לא מוגבל. אז אנחנו רואים גם באמת שפתאום ה-Forecast, הגודל של הרשת שהם מתכננים לחמש שנים הקרובות, הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שהיה לפני כן. אבל זה לא, עוד פעם, אני חוזר לשאלה שלך, זה לא פלאג אנד פליי. זה לא שלקוח בא ואומר, אני רוצה מחר בבוקר, אני שולח לו והוא מתקין. בדרך כלל מה שזה יוצר זה תהליכים שהתחלנו לפני כן, מואצים, ולקוחות שלא דיברו איתנו לפני זה, בהחלט מתחילים לדבר יותר. וזה גם השיטה, אתה יודע, שיטת העבודה שאנחנו עובדים רחוק מאפשר לנו לדבר עם הרבה יותר לקוחות. אתה לא צריך לטוס לכל מקום ולהיפגש איתה, מה שהיה נהוג לפני כן, אז גם פה יש לנו יתרון.
0: מה שקורה זה שהלקוחות שלכם דיברת על זה שיש להם הכנסות אבל יש להם הוצאות הרבה יותר גדולות. ואנחנו גם, אפשר לחזות או אפשר לזה ל- ל- שאנחנו לקראת משבר כלכלי, שהוא תוצאה של המשבר הנוכחי, והחברות האלה, AT&T לדוגמה, אבל ורייזון וכו' וכו' וכו', הן חברות שמראש המצבם הכלכלי לא היה מזהיר. ואז יש לי איזה שתי השלכות, מצד אחד הם צריכים אותכם הרבה יותר, נכון? הם צריכים, הם אומרים אוקיי, אנחנו אה, לא, לא, לא נמשיך לשרוף כסף על אה, עוד אה, ועוד קופסאות, וכל פעם צריך לתקן, וכל פעם צריך וכו' וכו' וכו'. ומצד שני, יהיה להם הרבה יותר קשה להשקיע. כן, אז זה, אה, 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 זה מאוד...
1: דווקא אה... רשת. כן. זאת אומרת. אז זה מאוד משתנה. קודם כל, בואו נציין, מה שקורה בשוק התקשורת בארץ הוא שונה לגמרי ממה שקורה בחו"ל. מה זאת אומרת, זה, כשאתה מסתכל על השווקים בארצות הברית, ביפן, אפילו במערב אירופה, אז הצריכה שהתקשורת הולכת ועולה, הלקוחות משלמים אותם סכומים, זה לא שהעלות של ה-R קופר יוזר, כלומר התשלום החודשי, הולכת ויורדת, לפעמים היא כן. אבל לא באחוזים כמו שירד בישראל. הבעיה המרכזית שלהם זה הרווחיות, לא ההכנסות, הם מכניסים הרבה מאוד כסף. <אח> אבל הרווחיות שלהם היא, היא נשחקת, ובעצם הפתרון שלנו מאפשר להם לייצר רווחיות הרבה יותר גדולה, כי אתה לא צריך לשלם ולהעביר את כל ה... מה שאתה מרוויח לספקיות הרשת, <אח> אלא אתה... כי, כי הארדוור אין מה לעשות, כשאתה קונה עוד ועוד ועוד הארדוור יש לזה cost. אתה מייצר תוכנה, אז אתה יכול לשכפל אותה, והמודל העסקי שלנו זה שתשתמש כמה שאתה רוצה תעבורה, תשלם לנו רישיון שנתי. Um, long story short, יודע... זה, זה הלחם והחמאה שלהם, כאילו אם, אם הם לא יוסיפו את תעבורה לרשת, אז לא יהיה להם זכות קיום. הם לא יוכלו, אז, אז אין פה אופציה, זה לא שהם אומרים, אה, אנחנו השנה לא מוסיפים את תעבורה, להפך. הם, הם כולם מתחרים היום על ה-quality of service, על איזה רוחב פס הם יגיעו אליך הביתה, אתה תחליט לעבור מספק X לספק Y בגלל התשתית שיהיה לו יותר קרוב אליך, אוקיי? בגלל המהירות שהייתי תן. היום בבית, אם מישהו יודע לתת לך 40 מגה או 100 מגה, אתה כנראה תלך ל-100 מגה, וגם אם זה יעלה כמה עשרות שקלים יותר. כי אתה רוצה רוחב פס יותר בבית, ואתה רוצה לראות את הנטפליקס באיכות, ואתה רוצה... כל הטלוויזיה עוברת באיכות ואתה תעבוד יותר מהבית, כמו שאנחנו רואים היום עם זום וכדומה. אז, אז בעצם זה, זה, אנחנו לא רואים שהם משקיעים פחות, אנחנו רואים שהם משקיעים אותו דבר כמו שהם השקיעו שנה שעברה, אבל הם רוצים לקבל יותר, אוקיי? Okay? הם רוצים לקבל הרבה יותר תעבורה והרבה יותר רוחב פס על מנת שהם יוכלו להציע ללקוחות שלהם, לאנד יוזר, אם זה מוביליטי, אם זה ברודבנד או אם זה קונסיומרס, פתרונות או אנטרפרייז, פתרונות רוחבי פס הרבה יותר מהירים ובאיכות הרבה יותר גבוהה.
0: אתה לא חושש שהם את המשבר הזה יותר חבוטות ממה שהם נכנסו אליו?
1: המשבר הזה הוא טוב להם, המשבר הזה מייצר להם יותר הכנסה, המשבר הזה מראה שהם תשתית חיונית, uh, governments uh, יתחילו להשקיע יותר. אנחנו כבר רואים את זה, יש תוכניות ממשלתיות בארצות הברית ובאירופה של האיחוד האירופי שהוא משקיע יותר ויותר פורסים פייברים ויותר פורסים פתרונות ודוחפים את ה-5G, אז 음, המשבר הזה הוא להפך, הוא לא, לאנטרפייז אחרים המשבר הזה הוא כואב. לסרוויס פרוביידר זה תשתית חיונית, זה כמו, זה כמו אה, חברת חשמל, אה, ודווקא שם אני רואה שיהיה גידול, אנחנו רואים את זה, ההכנסות שלהם בחודשיים האחרונות הולכות וגדלות. האוצרות שלהם גם מלכות וגדולות אבל ההכנסות שלהם בהתאם.
0: בוא נדבר על, על החברה עצמה, אתה המנכ"ל, בעצם זו חברה ראשונה שאתה מנהל? במנכ"ל, כן, נכון. במנכל. המיזם
1: הקודם שלי אני לא הייתי מנכ"ל.
0: אתה יודע, תקופת משבר ואי ודאות ואנשים, חברות עושות תוכניות ואתה יודע גם אם זה טוב לכם עדיין זה מכניס אי ודאות אי אפשר להתעלם ממנה. אז קודם כל איך אתה מרגיש? אתה יודע היה לפני לא יודע מה כל אחד מתי שנפל לא האסימון אבל חמישה שבועות שישה שבועות לא משנה כל אחד ו... וכשהבנו שיש פה משהו אחר. איך אתה מרגיש בתור מנכ״ל שאחראי על כמות עובדים מסוימת על יותר מ-100 מיליון דולר בקורס זאת אומרת שגייסתם אז, אז בוא נתחיל.
1: שמע, קודם כל, אני, אני עובד מהבית עם שלושה ילדים קטנים, אוקיי? ואני מצליח שלב עבודה וזמן משפחה. זה גם חשוב לי ברמה האישית, וגם אני חושב שזו הזדמנות, כי רוב הזמן אני בחו"ל עובר בין לקוחות, ופה יש לי זמן להיות עם הילדים ועם המשפחה, ואני דואג שהשילוב הזה יהיה טוב ומנצח. אנחנו לומד, בעצם שינינו את, ה, את שיטת העבודה של החברה. בתור חברת תוכנה יותר קל לנו מתחומים אחרים. כלומר, גם העובדים עובדים מהבית, כולם, גם השיטות הפיתוח שלנו השתנו, אנחנו עובדים מול לקוחות בצורה שונה והכול מרחוק וכולל עם שותפים. אבל כמובן גם אנחנו מבינים ונותנים לעובדים שלנו גמישות מלאה לעבודה מהבית, במיוחד לעובדים עם ילדים, שיש להם ילדים, עובדים עם ילדים. אנחנו מבינים את האתגר, אנחנו מבינים שזה לא פשוט, אנחנו נותנים את הגיבוי, מי שיכול לעבוד, אם זה במשמרות, אם מישהו לא מסוגל לעמוד במטרות שלו, אנחנו יודעים לתת לזה את הגיבוי ואנחנו מבינים. עם זאת, יש לנו המון פרויקטים באוויר ואנחנו פשוט מתרכזים בעשייה ויצירת ערך, ל- ערך ללקוחות שלנו, פחות בחששות. החששות היחידות שיש לי הן הרגילות, שקשורות לקורונה, שלא קשורות לקורונה, הן קשורות למתחרים, קשורות לטכנולוגיה, קשורות uh, ללקוחות עצמם, זה לא משהו שהוא קשור לקורונה. החברה היא חברה מאוד יציבה, יש לה חוזים מאוד מאוד גדולים שאנחנו עובדים, מספקים, החברה היא כבר, יש לה הכנסות של עשרות מיליוני דולרים, אנחנו רואים demand, אנחנו רואים בעצם צורך יותר חזק, כמו שאמרתי לך, ברבעון האחרון קיבלנו שלושה חוזים חדשים שאנחנו עובדים עכשיו לראות איך אנחנו סוגרים אותם ומספקים אותם בזמן. אבל, ויש את האחריות לעובדים, אבל אנחנו, אנחנו עדיין ממשיכים לצמוח, פשוט מתאימים את עצמנו למציאות החדשה שהכל קורה מרחוק, ודואגים לדחוף את, ה, את החברה, לממש את ההזדמנות.
0: אין לחץ, אתה יודע, מישהו מזיז את הגבינה, גם אם זה גבינה לכיוון החיובי עדיין, מישהו מטלטל את החברה, מישהו מטלטל את העולם, אתה יודע, אין איזה לחץ שאומר, וואלה, לא, לא, לא יודע, הייתי מעדיף שלא.
1: Um, לא, אין לי, אין לי איזה לחץ שהוא נובע בגלל הקורונה, לא ממשקיעים, לא מעובדים, לא מלקוחות. Um, הלחץ היחיד, עוד פעם, הוא uh, איך אנחנו uh, ממשים את הפוטנציאל של החברה, שאנחנו רואים אותו היום uh, רוקם הרבה יותר אור ובידים, ואיך uh, אנחנו מתאימים את עצמנו לשיטת העבודה מרחוק, איך אנחנו נותנים... Uh, מטריה ותמיכה לעובדים שלנו שצריכים את זה, עובדים עם ילדים בבית. <אז> זה, זה הדברים היחידים, אין פה איזה חשש כלשהו. <אז> עוד פעם, החברה היא לא חברה ב... אני יכול להבין סטארט-אפים שאין להם הכנסות ואין להם מוצר ואולי הם פחות עם לקוחות והם רק גייסו, אז בהחלט זה אתגר. אנחנו נמצאים במצב קצת שונה. גם יש הרבה כסף בבנק, גם יש הרבה הכנסות. יש הרבה לקוחות, הרבה חוזים שכבר נחתמו ועוד חוזים שאנחנו מצפים לחתום ועכשיו אנחנו מתפקסים ומוקדים אך ורק באיך אנחנו בעשייה ובעצם ביצירת ערך ללקוחות שלנו ופחות בחששות מהקורונה.
0: משברים כלכליים, בגלל שיש כל מיני חברות שיש להם פחות כסף וכו' וכו' וכו', יכולים להיות הזדמנות גם בעבור חברות שיודעות לנצל בוא נגיד יודעות לעשות את הקפיצה בזמן שהמתחרות שלהם, לא יודע, נתקעו, מחפשות כסף, אולי הם לא היו בפוזיציה המתאימה. איך אתה מנתח את המצב שלכם עכשיו מול המתחרים בכניסה למשבר?
1: זה עוד מוקדם לדעת. המתחרים שלנו הם פחות דיסטרפטיב כמונו, החברות קטנות, הם יותר סיסקו, ג'וניפר, וואווי. אנחנו רואים מעטה משמעותית אצלם, כי זה ברור שכולם שם, שהם עובדים, זה, 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 זה חברה וזה DNA וכל שם שונה. <אם> אני לא יודע להגיד על מתחרים קטנים מה מצבם, זה עוד מוקדם לדעת, ימים יגידו. <אם> ההזדמנויות שאנחנו רואים זה בהחלט, אנחנו רואים הרבה יותר פניות של עובדים, <אם> יש הרבה יותר סטארט שנסגרו, הרבה יותר סטארט שיש בעצם קיצוצים וצמצומים, ואנחנו רואים הרבה יותר פניות של קורות חיים לעובדים פוטנציאליים, שזה טוב, אנחנו מחפשים לגייס. אבל לא, אני לא יודע להגיד לך לגבי המתחרים שלי, אם זה קטנים או גדולים, מה ההשפעה עליהם.
0: ומה אתם יכולים לעשות, אתה יודע, כדי לנצל את זה קצת יותר, את המשבר?
1: להמשיך להיות מפוקסים, לגייס עוד עובדים טובים, ולהמשיך לזכות בעוד לקוחות, בעוד פרויקטים, ולייצר, וכל הזמן לחשוב על innovation. חדשנות ואיך אנחנו מייצרים יותר ערך מוסף על לקוחות שלנו.
0: מה בעצם האתגר הכי גדול שזה, שאתה מתמודד איתו בימים אלו בתור המנכ״ל?
1: שינוי שיטות העבודה הפנימיות ואיך אנחנו מצד אחד ממשיכים את המומנטום של העבודה, מצד שני אנחנו... מתחשבים ומאוד מאוד חשוב לנו, אני נמצא אישית באותו סירה, אבל במשפחות עם ילדים, וזה בעצם האתגר המשמעותי. אתגר נוסף שיש, זה איך אתה סוגר עסקאות כאלה גדולות מרחוק. זה לא... זה לא משהו שהוא אה, ידוע לנו לפני כן, למרות שבארה״ב זה אה, ממילא רובם עובדים רחוק, כולם נמצאים שם בחברות מאוד גלובליות, עם נמצאות ה-Cross-Stating. אה, אבל אה, זה עוד אתגר שאנחנו אה, חושבים, ו- ואתגר משמעותי נוסף שיש, זה אנחנו אה, בעצם לא יכולים לשלוח לקוחות שלנו, אה, או סליחה, עובדים שלנו ללקוחות, וזה מצריך אותנו אה, לעשות הכשרה ללקוח. איך הוא בעצם מתקין ומתפעל את המערכת לבד, שזה אתגר לא פשוט. אבל אני חושב שאנחנו עומדים יפה באתגרים האלה. יש חלק מהדברים שיותר קשה ליישם, כי הם לא תלויים רק בנו, ויש דברים שאנחנו רואים כבר שהם קורים יותר טוב. אני חייב להגיד לך שגם לפני שהיה את ובעצם ראינו מה קורה בסין, ואמרנו, בואו, בתור חברה, בתור הננהל של חברה, בואו נתכונן ליום שאם זה יקרה, ונשים תוכנית מגירה. זה מה שעשינו. היינו במשרד, התכוננו, ישבנו, חשבנו מה צריך לקרות, דאגנו שכל החיבוריות, בעצם שכל עובד יהיה לו את כל ה... תשתיות פיתוח ואת כל התשתיות עבודה שלנו מרחוק ולהתחבר בצורה מאובטחת ושנוציא נהלים שעובדים יכולים לקחת את ה, בעצם את העמדות עבודה שלהם לעבוד מהבית ואת ה... יכולים בעצם לסדר להם מה שצריך ו, וגם שיטות הניהול, אוקיי? איך אתה מנהל עובד במשימות שבועיות ואתה רואה שזה מתבצע ואיך אתה... דואג להרכיב את כל החתיכות פאזל לפאזל אחד, על מנת לראות שאתה עומד ביעדים שלך ולא מפספס. אז עשינו את ההכנה לפני כן, לצערי היינו צריכים להשתמש בה, כולנו קיווינו שהקורונה לא תייצר שיתוק כמו שקיים היום, או שכולנו עובדים מרחוק, למרות ההזדמנות המטורפת והדחיפה שזה יוצר לחברה והמוצר בשוק. אני מאמין שאנחנו, אני מקווה, בוא נגיד ככה, שאנחנו נחזור לשגרה במהרה.
0: בעצם יכול להיות שיהיו תהליכים שעכשיו הטמטתם שגם יישארו אתכם אחרי זה, זאת אומרת אם לקוח, לפחות בחלק מהתהליכים יוכל לעשות דברים לבד או עובד שעובד מרחוב, זה דברים שגם יכולים להישאר איתכם אחרי המשבר.
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט. הרבה מהשיטות עבודה ומה שהטמנו עכשיו, אני בטוח שילכו איתנו קדימה, כי יש להם פשוט הרבה יותר רדד ואליו. והוכחנו לעצמנו ש... או יותר נכון, המציאות הכריחה אותנו לייצר אותם. אני מאמין שזה גם יקרה במקומות עבודה אחרים. אני מאמין שלימודים יתחילו לעבור הרבה יותר ברימוט ואובר זום, או טכנולוגיות כאלה או אחרות. אני מאמין שמקומות עבודה שהטמיעו שיטות עבודה מ... מרחוק, כמו שאנחנו עשינו, אם זה מול הכוחות או אם זה פנימית, יאמצו אותם. בהחלט, בהחלט יש גם תובנות חיוביות מהקורונה. זה מעניין. מצד אחד המשקיעים שלנו, כמובן שהפגישות בורד מתקיימות כרגיל, רק שהן מתקיימות מרחוק. בבורד שלנו גם יושבים חבר'ה מארצות הברית, אז בכל מקרה חלקם יתקיימו מרחוק. אבל התובנות זה שהם קודם כל נותנים לנו פרספקטיבה מה קורה בשוק, בחברות אחרות, מה שהם רואים ושומעים. אנחנו מקבלים בתור מנכ"לים מכל מיני פורום CFO ופורומים כאלה או כל מיני קרנות, כל מיני גיידליינדס, מה קורה, איך מקצצות ישר במרקטינג ובצעות גיוסים ושולחות לחל"ת. במקרה שלנו זה קצת פחות רלוונטי, גם האופי העבודה שלנו בסוג הלקוחות הוא שונה, זה לא האנטרפרייז, שבאמת הכל, כאילו, אתה יודע, זה ביום אחד הכל נעלם, או נעצר, יותר נכון. אצלנו להפך, הלקוחות רק הולכים, גדלים, משקיעים, מרחיבים וצריכים יותר. אז, אז מצד אחד, כשאתה מציג להם, אתה אומר, תשמע, אני ממשיך בתוכניות כרגיל, אז יש משקיעים שאומרים, להפך, בוא תאיץ. Um, זו ההזדמנות להאיץ, בואו נזכה ביותר לקוחות, בואו נראה איך אנחנו uh, מרחיבים את החברה וגדלים יותר. Um, אז זו דינמיקה די מעניינת, כי הם, הם חוו משברים בעבר, אני קצת פחות, um, אבל um, אני חושב שאנחנו, נכון להיום, אנחנו לא מאיצים, אבל אנחנו ממש לא מאיתים, אנחנו ממשיכים בתוכניות שלנו כרגיל. אנחנו עדיין uh, עם האצבע על הדופק לראות מה קורה וכמה זמן זה יימשך, אבל אנחנו רואים מומנטום מאוד חיובי ואנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות.
0: היו גם משקיעים שאמרו, תאטו, תקצצו קצת אנשים וכו', ועשית משהו? קיצצתם שכר, לא קיצצנו,
1: לא שלחנו אף אחד לחל"ת, זה גם לא בתוכניות שלנו, להפך, כמו שאמרתי לך, אנחנו... מגייסים, מגייסים הרבה, ואנחנו מצליחים גם לייצר עוד מכירות חדשות, אז נראה שהכדור שלג ממשיך להתגלגל בשיטות עבודה אחרות, בשיטות עבודה שהכל מרחוק.
0: מתי תכננתם לגייס או מתכננים לגייס עוד כסף, או צריכים לגייס?
1: נכון לעכשיו אין לנו איזה תכנון מיוחד, צריכים לא. <אח> זה הכל עניין, החברה יכולה להיות, לפי התוכניות, אם אנחנו נעמוד בתוכניות שלנו, אנחנו מאמינים שסוף שנה הבאה אנחנו כבר נצליח להיות cash law אם אנחנו רוצים, זה תלוי מה החברה תבחר. <אח> אין לנו תוכנית נכון לעכשיו לגייס עוד כסף. <אח> זהו, ואנחנו גם לא, לא צריכים, החברה, החברה צריכה, יכולה וצריכה לחיות על רווחים. כסף, גיוס כסף זה אמצעי, זה לא המטרה. אז השאלה, מה המטרה?
0: ברור. בחודשים האחרונים גם פתחתם משרד בתל אביב. נכון. ואז כולם עברו לעבוד מרחוק, אבל...
1: באמת, הצלחנו לגייס ממש יפה לשם, ואז כולם עברו לעבוד מרחוק, זה נכון. אבל uh, אתה יודע, אנחנו לא מסתכלים uh, בשורט-אם, oh, oh. אנחנו מסתכלים בלונג uh, ואף אחד לא יכול לצפות את uh, עולם הקורונה, ואני בטוח שמשרד בתל אביב עוד יפרח ויצמח.
0: למה בעצם, uh, חל... עכשיו uh, uh, המשרד הראשי יושב ברעננה, למה בעצם החלטתם נכון. uh, לפתוח עוד משרד בתל אביב?
1: מה שזיהינו, זיהינו שני מגמות. בעצם המשרד ברעננה יותר פונה לקהל שמגיע uh, גם מצפון וגם... Uh, משפח... זה, חבר... זה עובדים שיש להם משפחות צעירות עם ילד אחד, שניים, ויצאו מתל אביב לשרון, לכפר סבא, הרצליה, הוד השרון וכדומה, ועננה. אז, אז אנחנו רואים שבאמת, ו- וזה קהל סופר איכותי וטוב, ועובדים שאנחנו מחפשים אותם. וכשפתחנו את המשרד בתל אביב, זה... אנחנו פונים בעצם למועמדים יותר צעירים, ש... חיים בתל אביב ורוצים להגיע לעבודה עם קורקינט ופחות מעניין אותם לצאת החוצה. אז, וגם, זה שני מקומות עוד, אנחנו צריכים לגייס, אתה יודע, אנחנו ברבעון הראשון של 2020, אנחנו גייסנו בערך 30 או 35 עובדים חדשים. אז מה, היום אנחנו, אם אני לא טועה במספר, באזור ה-270, 280, פלוס מינוס, Worldwide. אוקיי, יש לנו עובדים בארצות הברית ובמזרח וביפן ובאירופה וב, אה, וכמובן בישראל. אז, אז, אה, אז אנחנו בקצב גיוס אה, מאוד מאוד טוב, אני יכול להגיד שמתוך אה, בערך 30 עובדים, 20 מתוכם הם מתכנתים, הם אה, מהנדסי תוכנה. מפתחים, וזה, וזה הרבה בגלל המשרדים בישראל, גם ברעננה וגם ב, בתל אביב, כי אנחנו מכסים היום, אני מאמין, מתאימים את עצמנו לצרכים שעובדים מחפשים. זה לא רק, אני מאמין שהעובד מחפש שלושה דברים, כל עובד. אחד, זה שהוא הכי חשוב בעיניי, זה מי זה המנהל הישיר שלו, מי זה ההנהלה, אוקיי? ושהוא מאמין ושהוא רואה בו בתור דוגמה אישית. הדבר השני זה כל ההיבט המקצועי, האתגר המקצועי. מחפש אתגר מקצועי, ופה בחברה אנחנו יודעים בשני הדברים האלה, לייצר, לייצר את זה, והדבר השלישי זה בעצם כל ה-compersation, שזה המשכורת וזה הבונוסים וזה האופציות בעולם שלנו, וזה כמובן איפה הוא עובד, ה וכדומה. והחברה עובדת בשלושת הצירים האלה, ואני מאמין שזה מה שמעביא לנו את העובדים הטובים והטאלנט. ואנחנו רואים את ה... למרות שעובדים מרחוק, למרות ש... עם כל האתגרים שיש, אנחנו רואים קומיטמנט מאוד מאוד גדול של העובדים, וההוכחה היא שלפני שבוע וחצי, משהו כזה, דלברנו גרסת תוכנה מאוד 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 גדולה. ללקוח, ללקוח מאוד גדול שלנו בהצלחה מסחררת. אז זה, זה It's all about the people, הכל מתחיל ונגמר באנשים ואנחנו מאוד מאמינים בזה ומיישמים את זה.
0: אז איך באמת, אתה יודע, בתקופת משבר כזה צריך לשמור גם על העובדים, את ה-DNA ועל העובדים שהם ירגישו שהם חלק ממשהו. וזה במקביל גם לזה שאתה מדבר על באופן כללי על להכניס עובדים יותר צעירים קצת וזה גם עובדים חדשים שרק הגיעו לחברה ופתאום אתה מנתק אותם מהמשרדים ואיך בתוך הדבר הזה של גם גילאים שונים כאילו זאת אומרת סוגי עובדים אחרים וגם הקורונה וגם אנשים עובדים מרחוק איך מצליחים לשמור על dna
1: כן ה dna הקולצ'ר של החברה. עושים הרבה עבודה שהיא לא רק בהכרח קשורה ל... ל... לעבודה המקצועית. כלומר, יש לנו הרבה השקעה מצד האתשר, לעשות ימי אוריינטציה, להכניס עובדים, לספר הדרכות שאנחנו עושים, לספר מי זה החברה, למי אנחנו מוכרים, מה הערך מוסף שלנו, מה היתרונות, מה החסרונות, מי המתחרים, מה השווקים שאנחנו פונים. כשאתה מעביר את הכל להיות אונליין, מאשר מה שבעצם היה הכל פנים מול פנים, וישבת בחדר עם חמישה-שישה עובדים חדשים, והסברת להם ועשית להם את ההרצאה, היום הכל הופך להיות בעצם או e-learning, שזה מתבצע בלמידה עצמית, או לחלופין בעבודה שמדריך מעביר בזום. זה דבר אחד. דבר שני, אתה... אנחנו... כל תשתית הפיתוח שלנו וכל תשתית העבודה שלנו היא, היא בנויה לעבוד מרחוק. אנחנו בעצם חברה שבנויה לעבוד גלובלית, יש לנו עובדים היום ב- 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 באירופה ובארצות ובמזרח, ב- ואנחנו חברה שהיא בנויה לעשות סקייל, להיות גלובלית, כי הלקוחות שלנו נמצאים שם ואנחנו חייבים להיות שם, והתשתית הזאת, והיא מתאימה גם לעבודה מהבית. והדבר השלישי שאני חושב, היא, חוץ מלעשות הכשרה ולהכניס עובדים, אנחנו מנסים אה, באמת באמת לעזור בכל דרך אפשרית לעובדים שלנו אה, לקצת נחת. מה זה אומר? הHR מארגן פעילויות אה, לילדים של העובדים. אה, והHR אה, דואג, אה, ואנחנו דואגים אה, לשלוח מתנות לחג, ואנחנו אה, דואגים... אה, הדברים הקטנים עושים את השינויים הגדולים בעיניי, וזה, ויש פה הרבה הרבה השקעה והרבה, אה, באמת, רצון שלנו, גם בתור הנהלה וגם בתור חברה, אה, לי, לייצר, אה, אה, בעצם לתת נחת לעובדים. תמיד תזכור, בעיניי, חברה זה כמו משפחה. חברה מצליחה זה ממש חברה שמתנהלת כמו משפחה. וכמו שאתה דואג להורים שלך ולאחים שלך, ואתה מדבר איתם, ואתה מקשיב להם, ואתה, דואג לשלוח מתנות בחג ודואג להתקשר לברך אותם וכדומה, אותו דבר אנחנו עושים בחברה. זה מאוד חשוב לנו, זה מאוד חשוב לי ברמה האישית, בתור מנכ״ל, בתור אחד מהיזמים, אבל, ואני חושב שזה מה שאחד הייחודים שיש לנו זה הקולצ'ר וה-DNA הזה. והוא נשמר, גם כשאתה עובד מרחוק. אתה צריך לעבוד בזה, אבל הוא לא נשמר סתם ככה, אתה צריך לעבוד בזה, אתה צריך לדאוג ש... שהם ידעו שיש פה אוזן קשבת, שיש להם בעיה, אנחנו פה בשבילם.
0: נכון שזו פעם ראשונה שאתה ממנכ"ל, אבל היה לך, היית פאונדר של סטארט-אפ שהיית CTO שלו, נכון? עשיתי כל מיני תפקידים,
1: הייתי uh, CTO, אחרי זה הייתי כחייל הפרודקט, הייתי באופריישן וכדומה, עשיתי כל מיני תפקידי ניהול.
0: ובסוף הוא גם נמכר לסיסקו? נכון. Um, הניסיון הזה שהוא, אתה יודע, יש הרבה יזמים שהם uh, יותר צעירים, הם רק יצאו עכשיו מה, uh, מהצבא, או שהם עשו את זה תפקיד אחד בחוץ, ודע, אבל הם לא היו, הם לא הובילו חברה, גם אם לא כמנכ״ל, אבל uh, uh, כפאונדר ובשורה של תפקידים בכירים. איך אתה חושב שזה השפיע על האופן שבו אתה עכשיו, אתה יודע, מסתכל על המשבר, על ה, כאילו איך הניסיון הזה עוזר לך, וגם של ה, בעצם של הפאונדר השני. שאילן אה, קוברינסקי שהוא יש אה, לו ניסיון של הרבה שנים נכון הוא הוביל את המרכז פיתוח של AT&T אה, בארץ ולפני כן מכר להם סטארט-אפ איך הניסיון שלכם בעצם עוזר לכם לנהל את החברה עכשיו?
1: קודם כל אני חושב שזה הכנה לפני כאילו אם אתה לא מגיע מוכן למשבר מאוד יהיה קשה לצאת ממנו מה זה אומר מוכן למשבר? Um, אתה, 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 אתה לא רוצה להיות תלוי באף אחד, אם זה להיות תלוי בלקוח אחד, או אם זה להיות תלוי ב, 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 um, במשקיעים או משהו כזה, אתה, אתה בונה חברה שהיא תהיה חברה טובה ומצליחה, ואתה... כל, אני לא רוצה להגיד שאנחנו פנאורידים, אבל אנחנו בעצם מנסים... Um, אנחנו מנסים כל פעם לחשוב שניים-שלושה צעדים קדימה, לפחות אני. וזה שאנחנו הגענו למשבר בזה שיש הרבה כסף בקופה, ושיש כבר מוצר והכנסות, ושיש חוזים, ושהתחלנו את התהליכים ואנחנו עכשיו עם הרבה לקוחות במקביל, אני מאמין שזה, יש שיגידו ש... שזה מזל, וכנראה גם הוריו פה מזל, אבל זה גם הרבה הכנה. Um, אז זה דבר אחד, דבר שני, רגע, אני חושב שאתה צריך לקרוא... רגע, שנייה,
0: כמה... רגע, רגע, בנקודה הזאת, אתה בעצם אומר, אני רוצה כמה שפחות להיות תלוי בגורמים שלא... של
1: חיצוניים. חיצוניים. בדיוק. כשאתה בונה חברה, אתה לא רוצה, אתה לוקח סיכונים, אבל זה לוקח סיכונים מחושבים, ואתה רוצה להיות כמה שפחות תלוי בגורמים חיצוניים. שאם יבוא פתאום משבר כזה קורונה, שאף אחד nowhere ידע שהוא יגיע, זה לא שנשאר כסף בבנק לארבעה חודשים, או שלא שלושה-ארבעה לקוחות גדולים שלך הפסיקו לשלם כאנטרפרייז והם פשוט הפסיקו את השירות וכדומה, אוקיי? יש דברים שאתה לא יכול לצפות, אוקיי? אם היית סטארט-אפ ו- ו- והיו לך מכירות לאלפי מסעדות ופתאום כל המסעדות ביום אחד הפסיקו לשלם כי אין ביזנס, אין מה לעשות, אתה לא יכול לצפות הכל, אבל אתה עושה, אתה לוקח סיכונים מחושבים, אוקיי? ו- ואחד הדברים שאצלנו, אתה יודע, זה גם, אין מה לעשות, זה גם הרבה מזל, זה אופי הלקוחות, זה אופי המוצר, זה אופי הפרויקטים, זה, זה הכל, הוא, הוא לשמחתנו, הוא, אנחנו מאוד יציבים לבמפים כאלה כמו הקורונה, זה לא משפיע עלינו כל כך, כי זה פרויקטים ארוכי טווח, וזה פרויקטים מאוד גדולים. וזה תהליכי מחירה ארוכים, וזה הרבה מאוד מיליוני דולרים, וכל פרויקט שנכנס אליו זה, זה כדור שלג. וזה, ובגלל זה גייסנו הרבה כסף ו, 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 וכדומה, זה, זה, אז אנחנו פחות רגישים לזעזועים האלה. אבל אם הקורונה עכשיו תמשיך שנה במצב הנוכחי שאנחנו נמצאים, ולא נצליח לייצר הכנסות חדשות, או לקוחות חדשים, מה שאני מאמין שבכל מקרה נצטרך לייצר בשנה הקרובה, זה בהחלט יכול להוות לנו אתגר, שנצטרך לחשוב מה אנחנו עושים. אבל היום החברה היא... לאירועים כאלה החברה יותר עמידה.
0: והייתה עוד נקודה שאת רוצה
1: כן, אז דבר ראשון זה בעצם הכנה לפני הקורונה, אוקיי? ו- ולראות שאתה מכין את החברה שהיא תהיה מספיק יציבה גם לזעזועים כאלה שאתה לא יודע לצפות אותם. הדבר השני זה שגם בזמן של משבר, אתה, אתה, אתה יודע להכיר בין העיקר ואת הפייר ולהגיד מה, עוש, מה עכשיו לא עושים ומה עכשיו עושים על מנת לעשות מהלימון לימונדה, אוקיי? ו- וזה מה שאנחנו בעצם עושים. אנחנו מתאימים את עצמנו. לסיטואציה, אנחנו רואים שיש פה הזדמנות מטורפת מבחינת החברה, מבחינת המוצר שלנו, ואנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת ולדחוף אותו כמה שיותר. ופה בעצם אנחנו, אה, 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 ואתה יודע, אבל אמרנו את כל זה, אבל מנגד אנחנו גם צריכים לראות איך אנחנו יודעים להמשיך במומנטום החיובי של הדליברי שלנו, של הפיתוח של המוצר, עם כל האתגרים והקשיים. ולתת uh, את המטרייה וגיבוי לאלה שלא יכולים להמשיך כרגיל, כי בטוח יש פגיעה להורים שעובדים מהבית, אוקיי? אין אפס. ואנחנו מבינים את זה, וזה חלק מההנחות יסוד שלנו, ואם אתה לא לוקח הנחת יסוד שאתה אומר, לא, כולם ממשיכים לעבוד כרגיל, אתה תיכשל, כי זו הנחת יסוד שהיא מוטעית. וגם העובדים שלך לא היו מרוצים, וגם אתה לא תהיה מרוצה, וגם הלקוחות שלך לא היו מרוצים, כי אתה תבטיח להם דברים שלא תוכל לעמוד בהם. אז זה, זה מצד, אחד, הכנה, מצד שני, להתאים את עצמך למציאות, אוקיי? ו, ולראות איפה אתה, איפה אתה, מה, מה הדברים שאתה עוצר ומה הדברים שאתה יותר מתפקס בהם ודוחה.
0: איפה נהיה עוד שנה? איפה תהיו עוד שנה?
1: עם יותר לקוחות, יותר חוזים, יותר הכנסות, והכי חשוב, שנהיה בריאים. שכולנו נהיה בריאים, זה יותר חשוב מהכל בעיניי.
0: לגמרי. עידו, תודה רבה. היה מאוד מעניין. תודה לך, ו- עמרי. לעקוב. תודה רבה. ביי, יום נפלא. עד כאן עוד פרק של רודשואו, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מחבבים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. בימים טרופים אלו אנחנו משתדלים לדאוג לכם לקצת נחת עם פרקים חדשים, אותם אנחנו מקליטים מהבית. בכדי להעביר את הזמן בבידוד אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, רודשואו, איך לא?